0: Lohnt es sich eigentlich nur für seine Investments eine Firma zu eröffnen? Ist dem Mintos Risk Score eigentlich zu trauen und was genau passiert eigentlich nach der Regulierung? Darum geht es in der heutigen Q&A-Folge des P2P-Café, wo wir nochmal auf die Themen aus unserem letzten Community-Treffen eingehen. Wenn du diesen Podcast gerade auf YouTube siehst, dann lehne dich zurück und lausche unseren Worten. Alternativ kannst du über die Timestamps auch die Themen ansteuern, die dich interessieren. Und jetzt viel Spaß.
1: Hallo, willkommen zum P2P Café 28 unserer Q&A Session. Nachgang nach dem Community Treffen mit Lars Robbel. Hallo Lars. Hi Thomas. Und mir Thomas Wutz. Wir haben wieder mal ganz kurz acht knackige Fragen mitgenommen und einen kleinen Nachklappe zum letzten P2P Café mit Ömer. Machen wir aber ganz am Ende, Lars, würde ich sagen, ne?
0: Das machen wir am Ende, genau.
1: Dann starten wir mal mit unseren Fragen durch, die wir eingesammelt haben. Die erste, was ich da mitgebracht habe, war, was hältst du vom neuen crowdstore default konzept
0: Ja, erstmal zum Hintergrund. Also Crowdstore hat ja in einem Webinar, ich glaube, es war letzte Woche, für die drei Kredittypen, die sie haben. Das ist, glaube ich, einmal SME Real Estate und diese Spezialprojekte, haben die drei verschiedene Konzepte vorgestellt, wie sie hm. jetzt diese ähm, ja, Defaults abhandeln wollen. Und ich glaube, das ist schon ganz cool, was sie da gemacht haben. Ich glaube, es ist auch einfach momentan der einzige Weg, wie Crowdstor das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann, weil ich glaube, da ist einiges liegen geblieben. Ich meine, wenn ich jetzt bei mir ins, ähm, ins Portfolio schaue, ich habe da ein Drittel super späte Kredite, die, wovon wahrscheinlich, ja, ich will mal sagen, 50 Prozent ausfallen, wenn ich mir so mm. die den Status anschaue und würde man sagen, so kann das definitiv nicht weitergehen und die werden sich einfach jetzt an den Rückholungen messen lassen müssen. Ansonsten wird sie das in Zukunft echt viele Anleger kosten, vor allem viele von den bestehenden Anleger. Ich meine, die machen das eine Zeit lang mit, aber wenn die sehen, das wandert halt alles in Defaults oder in 90 Tage zu spät, dann hat da halt keiner langfristig Bock drauf. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass sie das halt auch umsetzen, was sie da so schreiben. Das sind natürlich alles schöne, bunte Folien, aber am Ende zählt halt nur die Tat. Aber wir haben kurz davor ähm, gerade darüber gesprochen. Heute sind zwei Kredite zurückgekommen oder ja. diese Woche allgemein bei mir zumindest. Das ähm, macht schon mal ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschrocken, dass es als großartiges Konzept vorgestellt wurde. Ich hätte natürlich naiv, wie ich bin erwartet, dass sowas schon von Anfang an existiert. Nein. Ähm, <lacht> ja, genau, nein. Und ähm, ja, ich finde es auch immer noch unglücklich, dass er diese, wir fragen euch, liebe Investoren, was ihr denn denkt, was wir mit dem Kredit machen sollen. Ne? Hm. Voting-Geschichte, die halte ich halt für eigentlich, eigentlich <lacht> unmöglich
0: ist ein cooles Feature, aber am Ende ist es halt tatsächlich deren Sache. Also die müssen halt das Know-how irgendwie mitbringen und entscheiden, was damit zu machen ist und nicht die Investoren.
1: Genau, und es darf auch nicht als Ausrede dienen. Ähm, ja, weil die Community, die wollte ja nur die Hälfte an Geld zurück, dann haben wir uns da ja nicht mehr anstrengen müssen.
0: Ja, ja, genau, das geht eigentlich nicht. Das macht ja auch sonst keiner. Also Crowddistor ist ja wirklich die einzige Plattform, die sowas macht. Ähm, ich fand es zu Anfang echt eine nette Idee, aber mittlerweile äh, denke ich da auch eher kritisch drüber.
1: Ja, was ich auch wirklich gut finde mittlerweile ist, da, ich habe mir gestern auch nochmal die ganzen Updates angeguckt, da sind auch durchaus sinnvoller dabei, also auch ein bisschen mehr Fleisch dahinter ist, Wie hat nicht gezahlt. Ne? Also da fangen sie auch an, ja mehr zu liefern oder eigentlich das zu liefern, was man auch erwartet von einer erwachsenen Plattform.
0: Ja. Genau, der Status ist richtig gut und da sollte auch tatsächlich jeder Investor ein bisschen reinschauen, weil viele, ich höre das immer, dass die jetzt sagen, ja, 90 Tage plus, dann sind die Dinger gleich ausgefallen, aber wenn man in den Status genau reinschaut, dann ist es halt nicht so, also äh, viele Kredite, da kann man schon echt absehen, das ist nur noch eine Frage der Zeit und da kommen da tatsächlich nochmal Gelder zurück, ähm, so wie zum Beispiel bei der Miera Street, die ja über Asset Guru querfinanziert wurde. Und so ist es halt auch bei anderen. Also da auf jeden Fall immer einen Blick reinwerfen.
1: Genau, und bei unserem schönen Film soll ja jetzt auch dann der offizielle Trailer demnächst kommen. Und dann äh, gibt es hoffentlich irgendwann auch einen Abspann, in dem wir auftauchen. Und dann freuen wir uns alle. Ich
0: habe jetzt irgendwo in der E-Mail gelesen, dass die Investoren von diesem Projekt auch den Film irgendwie kostenfrei streamen können. Ist das richtig? Kannst du das bestätigen? Oder hast du das auch
1: gehört? Irgendwas habe ich gesehen, aber ich dachte, das wäre nur der Trailer, den wir vorab kriegen. Aber vielleicht ist es auch der ganze Film. Aber ehrlich gesagt, würdest du den angucken?
0: Ähm... Das ist die Frage. Doch, ich glaube schon, weil ich einfach mal wissen möchte, was für eine Qualität da eigentlich abgeliefert wurde. Also ist es so, so ein total schlechtes B-Movie oder ist das eher was Besseres? Ich meine, die Schauspieler sind ja schon eher hochkarätig, würde ich sagen. Von daher.
1: Okay, eher mal reinschauen und vor allem den Abspann angucken. Bestimmt. <lacht> Ob
0: du dich erkennst, wenn das in äh, einer halben Sekunde durchscrollt wahrscheinlich. Standbild. Ich weiß gar nicht, wie viele Investoren dabei sind. Also kann ich gar nicht sagen dass so viele sind oder ist das nur, aber es sind ja auch etliche Runden gewesen, das war ja yeah. nur eine. Naja, gut. So viel zum CrowdStore-Konzept würde ich sagen. Ja. Ähm, die zweite Frage, wie verhindert man eigentlich, dass man überall in den verschiedenen Stages eines großen Immobilienkredits drin hängt?
1: Ja, ich glaube, da ging es hauptsächlich um EstateGo, zumindest da, wo ich das auch mitbekommen habe. Das ist ja immer wieder eine Frage, die kommt. Und ähm, gibt es zwei Lösungen? Die eine ist ganz einfach. Investiere 250 Euro in jeden Kredit und du hast die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten, wo du die Stages verhindern kannst. Mhm. Und wobei ich glaube, dann investiert man auch nicht in die allererste. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, dass man dann gar keine Stage abkriegt. Ne? Ja,
0: das weiß ich nicht. Also ich persönlich achte da nicht drauf muss ich ehrlich zugeben. Habe ich auch bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe auch noch nicht so
1: viele negative Erfahrungen gemacht. Ja, also es erzeugt halt gerade, wenn man ein kleineres Portfolio hat, also wenn man nicht 100 oder 200 Kredite eingesammelt hat, erzeugt es halt schon einen Klumpen, wenn ich halt, weiß also ich, 150 Euro überweise und auf einen Schlag wenn halt drei Kredite in Stage 1, 2, 3 investiert, wobei die Stages nicht so dicht in der Regel aufeinander kommen.
0: Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, wenn das jetzt auf SD-Guru passiert, bis jetzt haben die ja noch alles zurückgeholt, also dann ist das halt mal eine Zeit lang, ne, ich sag mal, das Geld ist offline, aber es kommt ja zu einem großen Teil wahrscheinlich wieder zurück.
1: Genau Und der zweite Trick, den es noch gab, der war, man kann auch mit einem kleinen 50-Euro-Invest hinkommen und zwar auch, indem man die 250 Euro akzeptiert und sagt, dass das komplette Budget, was auf dem Konto liegt, investiert werden soll in den Kredit, auch wenn es weniger als die 250 Euro sind. Das heißt, oh, okay. wenn man 98 Euro da liegen hat, würde er halt die 98 eininvestieren. investieren. Wenn man 249 liegen hat, auch genauso. Es funktioniert nur dann richtig prickelnd, wenn man halt viele kleine haben will, wenn man halt guckt, dass man nicht mehr wie, was weiß ich, die 50 oder ein bisschen halt. ne, hm. Dann klappt es. Das, das mache ich eigentlich sogar so bei mir. Also dann habe ich ein-, zweimal schon was mit über 100 erwischt, weil ich halt dann doch zwei Rückzahlungen gekriegt habe und nicht schnell genug reagiert habe. Aber das ist ja, wie du sagst, ja auch nicht schlimm, weil bis jetzt haben sie immer alles zurückgeholt. ne?
0: Genau, da frage ich mich halt, ob wir uns da nicht in so einer Art Optimierungsprozess befinden, der sich am Ende überhaupt gar nicht lohnt. Weil ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen dabei und ich achte mhm. da überhaupt nicht drauf und ich habe jetzt eigentlich noch nie Nachteile davon gehabt. Jetzt mal äh, Groupier vielleicht ausgeschlossen, da waren ja auch viele Stages in diesen ähm, Immobilienkrediten, aber am Ende war das ja komplett ein Scam. Also das kann man jetzt nicht so bewerten, aber ansonsten ist da echt nicht viel passiert und da ist halt die Frage, lohnt sich das überhaupt, das darauf zu achten oder lässt man es einfach?
1: Ja, ich denke auch, dass es nur dann sich lohnt, wenn man wirklich mit kleinen Anzahlen rumhantiert, weil man dann halt das doch eventuell lang bindet, das Geld. Also, wenn so eine Verwertung kommt, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, sind halt ein paar Jahre als nichts und dann ist es halt die drei, vier Stages eventuell halt lang gebunden. Es liegt dann halt ja. rum, das Geld, aber sonst.
0: Gut, haben wir das auch durch, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Wobei, wir können noch einen Satz sagen zu Peerberry. Da gibt es zum Beispiel auch äh, Immobilienkredite. Und die sind, wenn man genau hinguckt, faktisch auch alle von einem einzigen Projekt oder von vielleicht zwei Projekten. Nur da wir da eben über eine Buyback-Plattform reden, würde ich da mich auch nicht zu Tode optimieren.
0: Ja, genau. Die haben ja Buyback-Kredite auf die Immobilien, aber ansonsten ist es meistens ausgeschlossen. Ich glaube, Peerberry ist ja eher die Ausnahme. Jetzt, wo du es sagst, ähm, bei Twino, da sind das ja auch meistens Stages von einem und demselben Projekt. Und mhm. jetzt äh, sind sie ganz, ganz neu, glaube ich, auf Moncera auch dazugekommen. Da wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Also die finanzieren ja nicht etliche Immobilien, sondern das ist immer ein großes Bauprojekt. Ja,
1: also wenn man da da muss man dann schon genau hingucken und dann Artet's in Arbeit aus. Ja, und Arbeit, das wollen wir alles das nicht. Das wollen wir vermeiden, Genau. Gutes Stichwort Arbeit. Lohnt die Arbeit eine eigene GmbH, für Investments zu öffnen, also so eine genannte Vermögens GmbH?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das, ich habe mich da oft eingelesen und auch viel drüber nachgedacht, aber ich habe mir für mich entschieden, dass ich das nicht machen möchte, weil mir die Steuerersparnis letztlich einfach zu gering ist. Ich meine, zahl, ich zahle ja normalerweise aktuell bei mir den Höchsteuersatz und bei Kapitalerträgen sind es ja nur 26% noch was. Und mhm. Ich finde das auf der anderen Seite vollkommen okay, also gerade was man hierzulande hat und ähm, ich weiß, wir meckern auf einem extrem hohen Niveau, aber ich habe jetzt kein Problem mehr mit Steuern zu zahlen und ich finde das einfach, naja, den Aufwand unverhältnismäßig und das Ganze bringt ja auch wiederum Kosten mit sich und vielleicht nochmal eine eigene Buchhaltung, da muss ich da wieder drum kümmern, da wieder drum kümmern und ja, deswegen ist das für mich eigentlich ein geschlossenes
1: Thema. Vor allem nicht vielleicht, sondern definitiv. Also du musst eine komplette Bilanzierung machen. Also du kannst keine Einnahmenüberschussrechnung machen, sondern du musst bilanzieren. Und je nachdem, wie groß du wirst, also wenn du auch noch mit Fremdkapital bist, dann brauchst du auch noch einen Wirtschaftsprüfer, der sich das Ganze anguckt und das halt freigibt. Ne, Musst halt UI oder so, muss es dann absegnen, das Ganze. Und dann kommen Gründungskosten dazu, mindestens ein Notar notwendig. Dann brauchst du, wenn du Aktien handelst, so eine Lay oder LAI, Legal hm, Identity stimmt, ja. Identifier kostet auch nochmal 50 Euro. Du darfst auf keinen Fall mit Kryptos handeln. Sonst äh, hast du nämlich deine Vermögens-GmbH gesprengt. Dann bist du nämlich eine ganz normale GmbH, die dann halt äh, umsatzsteuerpflichtig ist und so weiter. Du musst es im Bundesanzeiger veröffentlichen. Das ist auch für den einen oder anderen vielleicht eine Überraschung. Das heißt, du musst dann auch das Vermögen deiner GmbH im Bundesanzeiger angeben. Dann wissen deine Nachbarn, was du bei dir rumliegen hast. Also das sind so Dinge, die dir nicht unbedingt alle verraten, die das Ganze gerade so propagieren. Ich habe auch das Gefühl, dass da einfach auch Geld mitverdient wird, irgendwelche Infopakete für ein Hunderter und Beratungsstunden und so weiter.
0: Ja, ja, ja genau. Es gibt aber halt viele Leute, die das jetzt ähm, durchgängig betreuen, ne? die ähm, Firmengründung das ganz einfach machen, dass man halt nichts oder wenig damit zu tun hat. Aber am Ende kostet das halt auch nochmal ähm, wahrscheinlich ein extra Scheinchen obendrauf.
1: Ja, muss ja. Also ich meine, für die ist das natürlich lukrativ und die haben keine Vermögensverwaltungs-GmbH, sondern eine ganz normale Personengesellschaft in irgendeiner Form. Ja, also man kann sich es bestimmt angucken, wenn die Vermögenswerte, ich habe jetzt mal gesagt, eben deine Liga, also wenn man 500k aufwärts unterwegs ist und vor allem im dem Immobilienumfeld kann es auch nochmal interessanter aussehen, ähm, empfiehlt eigentlich jeder, der es nicht selbst verkauft, auch das unbedingt mit einem Steuerberater mal durchzuspielen, das Ganze, also mit einem guten Steuerberater um nicht dann halt auf die Nase zu fallen mit dem Ganzen.
0: Ja, und diese Leihnummer, die du eben erwähnt hast, die ist übrigens auch für die P2P-Kredite wichtig, habe ich mir von Kolja sagen lassen. Die brauchst du nämlich auch bei der Anmeldung da auf einigen Plattformen, zumindest aus denen, auf denen er angemeldet ist, ah ja. also nicht nur für Aktien.
1: Ja. ja, und steuerlich ist es ja auch so eine Geschichte, dass du verlagerst das Ganze ja nur nach hinten. Also irgendwann bei der Entnahme musst du ja in irgendeiner Form ja auch wieder Steuern bezahlen mit, deiner Einkommens-, mit deinem Einkommenssteuersatz und so. Und wer weiß, was bis dahin ist.
0: Genau, und du kommst auch nicht mehr so einfach dran, ne? Also ist jetzt nicht so, wie als wenn du jetzt Einzelunternehmer bist oder überhaupt ähm, Privatperson, dann kannst du ja halt einfach schön auf dein Konto überweisen lassen. So einfach geht es dann halt auch nicht mehr.
1: Nö, das gehört ja nicht mehr dir, das gehört ja der GmbH, das gehört, du bist nur Gesellschafter davon, ne? Und das Vererbungsthema und so. Also es sind einfach so ein paar Dinge, wo man wissen muss. Es klingt so nett, ne? Die Sparschwein GmbH und so, aber es ist kein kleiner Schritt und da muss man sich schon noch mal klar werden, was man da einen einkauft mit dem Ganzen, ne?
0: Genau, aber die Sparschwein GmbH ist ein ähm, gutes Stichwort. Ich glaube, da gibt es eine Website zu. Die mhm. haben ein relativ günstiges E-Book. Ich glaube, es kostet irgendwas um die 30 Euro, aber das ist immer noch besser, als wenn man sich jetzt ähm, von jemandem extern beraten lässt, der vielleicht extrem viel Geld kostet, um einfach mal so einen ersten Überblick zu bekommen, kann man sich vielleicht sowas eher holen, um mal zu schauen, wie viel Aufwand bringt das mit sich, wenn man wirklich, ja, wirklich ernst drüber nachdenkt, sowas zu machen. Vielleicht reicht das schon schon aus. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ist das gut? Okay, ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Das ist schon aber, Jahre ja. her,
1: aber ich weiß nicht mehr. Also es, ich fand zumindest mal die Website, habe ich viel bei denen gelesen und dann halt noch ein bisschen breiter. Man findet halt auch bei, sogar bei Cup Trader findet man das Thema, man findet, wenn man nach Nachteilen sucht und so findet man auch einiges. Also es gibt mittlerweile auch ähm, neutrale Quellen im Netz zu dem Thema. ja. Hm.
0: Vielleicht sollten wir uns da mal einen Experten ins P2P-Café holen, vielleicht kann er uns da was zu sagen. Ja, schöne Idee. Gut, dann die nächste Frage. Und da kommen wir zur Historie bei Mintos. Ähm, die haben so einen schönen neuen Statistikbereich eingerichtet und die Frage war jetzt im Community-Treffen, was man uns eigentlich damit sagen möchte und was das eigentlich für die Zukunft bedeutet. Was meinst du?
1: Naja, Was man sagen möchte, ist natürlich, schaut her, wir sind transparent, wir legen unsere ganzen Zahlen offen. Wobei das ja die Kreditentwicklung ist von den, also sind nicht die Zahlen, was Mintus gewirtschaftet hat, sondern wie das Kreditportfolio sich entwickelt hat. Und ich habe aus dem Ganzen raus interpretiert, dass die Tendenz über die letzten Jahre ist, dass die durchschnittlichen Zinsen fallen.
0: Okay. Ja. ja. Und was man auch damit zeigen möchte, glaube ich, ist, dass es in vielen Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat und dass halt 2020 dann ein vergleichsweise schwieriges Jahr war. Und ich glaube, richtig interessant wird diese Statistik werden, wenn sie vielleicht 15, 20 Jahre alt ist. Weil gerade die neuen Anleger, du weißt es ja aus der Community, die vielleicht mhm. kurz vor der Krise eingestiegen sind, die sehen irgendwie das große Ganze nicht. Die ähm, investieren jetzt bei Mintos und dann haben sie da Verluste. Ähm, aber wenn man das jetzt auf die Jahre zurückrechnet, ich meine, ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei und ich habe auch... Echt verhältnismäßig relativ viel Geld verloren, weil ich halt nicht geachtet habe, nicht darauf geachtet habe, in wenig eigentlich investiere. Aber trotzdem bin ich unterm Strich noch ein Plus. Ja. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool, immer dieses Big Picture dann am Ende auf dem Schirm zu haben. Was ich ein bisschen blöd finde, auf dieser Seite gibt es auch so einen Vergleich mit dem Aktienmarkt. Das finde ich jetzt ein bisschen too much. Aber ja, ein Blick auf die Gesamtperformance kann auf jeden Fall nicht schaden, denke ich.
1: Ja, was mich noch gefragt hat, weil ich es angeguckt habe, ist natürlich, ob sie überhaupt ihre Ausfälle rausgerechnet haben. Ich gehe nämlich fast davon aus, dass sie nicht rausgerechnet haben, weil sie sind ja nur in das Finale ausgefallen. Ne?
0: Ich glaube, rückblickend auf ähm, 2020, das haben die schon irgendwie mit eingerechnet.
1: Ja, meinst du? Weil es ist noch kein einziger abgewickelt. Es ist ja nur, ich weiß nicht, einmal Euro Eurocent ist abgewickelt. Also von daher, ich glaube, hat noch keiner eine Verlustbescheinigung bekommen, oder?
0: Nein, nein, das nicht. Nee, Aber die ähm, haben die haben das performance ich glaube ich, schon gemacht. Muss ich, Müssen wir nochmal nachgucken vielleicht. Ich meine, das hätte ich gesehen beim ja. ersten,
1: bei der ersten Durchsicht. Aber ich kann mich auch täuschen. Also aufgefallen ist mir nichts in die Richtung. Gut, aber wenn man gerade bei Mintus hin, äh, da war auch nochmal ein weiteres Thema, was ja in letzter Zeit immer wieder, wir hatten es auch schon im einen oder anderen Café, das Thema Ausgründungen Mintus. Mhm. Wohin geht der Weg und was bedeutet das für Mintus?
0: Ja, es ist natürlich echt spannend zu sehen, dass ähm, viele Kreditgeber diese Aggregatoren wie Mintos nutzen, also in den um das scheinbar so so ein bisschen als Sprungbrett zu nutzen und später dann seine eigenen Sachen einfach zu machen. Und ich finde, dass es zum Teil, also gerade in der Masse, wie es jetzt gerade vorkommt und im letzten Jahr auch vorgekommen ist, ist durchaus besorgniserregend. Weil wir müssen uns dann halt als Mintos-Investoren fragen, was am Ende dann überhaupt noch übrig bleibt. Auf der anderen Seite, wir haben auch äh, kurz schon davor drüber geschnackt, also nicht jeder Kreditgeber wird vielleicht auch die Ambitionen haben und die Lust haben, eine neue, eine eigene Plattform zu eröffnen und sich um das ganze Geschäft zu kümmern. Denn auch da entsteht dann auch wieder ein gewisser Wettbewerb, wenn jetzt alle anfangen, ihre P2P-Plattform aufzumachen, bis da halt eine von, keine Ahnung, 100 ähm, Ausgründungen. Und mhm. ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber für Mintos ist das auf jeden Fall ganz, ganz blöd, finde ich. So richtig haben sie sich da noch nicht zu geäußert? auf einer FinFellax-Konferenz, da weiß ich noch, da habe ich den Martin Schulter auch danach befragt und er meinte halt, das wäre ja, das das wäre halt nicht der Grund, äh, Mythos wäre nicht der Grund, sondern es äh, wäre halt einfach so, es wären Einzelfälle und das wäre alles kein Problem. Aber ich glaube, das ist schon ein Problem, weil ich finde, dass aktuell sind das nicht mehr Einzelfälle, sondern es ist ja schon, das ist schon die ganzen großen und guten, die halt gehen.
1: Ja, also genau. Ich denke aber auch nur die können sich es erlauben, weil das was die halt natürlich schon das Problem haben, ist, ähm, die müssen die Masse hinkriegen. Wir haben ja mal so ein paar Rechenspielchen heute schon mal gemacht. Also das müssen schon mehrere Millionen Euro Kreditsumme sein, die die im Jahr finanziert bekommen über eine eigene Plattform, damit es auch sich nur annähernd trägt im Vergleich zu eben bei Mintos bleiben oder auch einer Anleihe, die sie herausgeben können. Weil das ist ja genau der, der, der Punkt, entweder sie bleiben bei Mintos, zahlen da die Gebühren. Ich weiß gar nicht, wie hoch sind die? 2 Prozent, 1 Prozent?
0: Das weiß niemand so genau. Niemand, aber klein warum? werden sie wohl nicht sein. Ja, so also die
1: Größenordnung. Und bei einer Anleihe sind sie bestimmt so hoch, wenn jetzt sogar noch höher. Und genau diese Differenz dieses Jahr jetzt auch nicht so viel. Wenn man jetzt mal guckt, ne ein, zwei Prozent bei einer Million. Das trägt noch keinem Heerscharen von Mitarbeitern.
0: Ja, es ist jetzt auch schön zu beobachten, wie das jetzt gerade bei diesen Neugründungen läuft. Ich meine, wir haben jetzt Ländermarket, Moncera, ähm, Quiku Finance haben wir auch. Wobei, die sind irgendwie so unterbreitet, habe ich das Gefühl. Ja. Also die machen da gar nicht so... Die, die gibt es, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, aber so richtig Marketing machen die gar nicht. Ähm, mhm. Finde ich Ländermarkt und so schon ein bisschen plakativer. Bin Af mal gespannt, was daraus wird.
1: Ah, haben wir noch mit Stickkredit, Genau. Ganz neu. Die wollen auch Afranga. noch keine Werbung haben, sollen wir gar nicht so weit bewerben, hieß es, weil die noch äh, einige Kinderkrankheiten ausmerzen wollen. Oh, aber dann schneidet das mal lieber raus. <lacht> Nein, da war drin. aber. Nee, also das ist deswegen, also ich denke schon, dass die, die sich jetzt halt ausprobieren. Bei den Großen halt das Risiko überschaubar, selbst wenn sie sagen, sie stellen das Ganze ein. Ähm, wäre meine naive Erwartung, die kaufen die Kredite zurück und machen die Plattform einfach zu. Und dann sind sie ja. raus. Denke ich auch, ja. Und man sieht ja schon bei Monsera, da gehen die Zinsen ja auch schon runter. Die haben wohl schon eine Anfangssättigung jetzt erreicht, mit der sie arbeiten können. Jetzt schauen wir mal, wie das bei den anderen ist. Ja,
0: die haben natürlich auch zu Anfang mit Geld um sich geworfen. Einmal in Form von hohen Zinssätzen. Und dann haben sie, glaube ich, auch noch für jeden Investor, ganz egal von wo er gekommen ist, glaube ich, 25 Euro einfach aufs Konto gebucht. Mhm. Und einfach bei Anmeldung. Das war natürlich auch erstmal ein Grund für viele, da einfach anzufangen und sehen, so gut das funktioniert, habe ich auch gemacht. Und ja. ja, warum? Warum die weiter dann beim Mintos besparen? Macht ja keinen Sinn. Mhm. Ja, gut. Gut, die nächste Frage. Der Mintos Risk-Score, ist dem eigentlich zu trauen? Und ähm, wenn nicht, was sind eigentlich die Alternativen?
1: Ach, schwierige Frage, also. Ähm ganz trauen kann man ihm natürlich nicht, weil ich meine, das ist, wir das ist mit der Hand und dem Füttern und abbeißen und so, ne? also die haben überhaupt kein Interesse dran, Mentos, natürlich jetzt irgendwie in Kreditanbahner total schlecht zu reden, weil dann wird ja keiner mehr investieren. Andererseits hm. wollen sie ja das Risiko, was da drin liegt, schon irgendwie nach außen transportieren, damit nicht wieder das Geheule groß ist, aber das wird auch so groß sein, wenn egal wer ausfällt, das demnächst. Also ich finde es schwierig und die Alternative dazu ist natürlich bei externen Plattformen hier Explore p 2 p zu gucken oder sich selbst die Mühe zu geben machen und das Letztere halte ich für bei der Menge einfach nicht für machbar hinzugehen, Geschäftsberichte angucken, sind die auditiert, was ist der Umsatz und, 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 ja, also man, man muss halt sich vielleicht doch drauf verlassen, ein Stück weit, aber so ein gutes Gefühl, so ein richtig gutes, habe ich dabei natürlich nicht.
0: Na, ja, das stimmt. Und gerade dieses Geschäftsberichte lesen, das ist ja auch nicht für jeden was. Also muss man sich beschäftigen. Also es ist ja nicht so, dass man den Geschäftsbericht liest und dann weiß man Bescheid. Also man muss die Zahlen halt auswerten. Ähm, oft sind die auch nicht in Deutsch. Also die sind fast nie in Deutsch. Und äh, manchmal sind sie aber tatsächlich auch gar nicht mal in Englisch. Obwohl, also, ich sagen, das ist normal. schon
1: normal, aber ähm, genau. Ja, und dann hast du noch das Problem, ähm, dann musst du ja, müsst ihr ja eigentlich noch überschlagen, ob es überhaupt stimmt. Weil je nachdem, was für eine Bude das gemacht hat, ne? dann ist es dann hm. ein Steuerberater am Eck oder ist es so eine KPMG oder so eine größere ja, und dann müsst ihr auf der Homepage vergleichen, ist dann das, was sie in der Homepage schreiben, die Anzahl Kredite identisch mit dem, was im Geschäftsbericht ist oder deckt sich das? Und also ich denke, das ist so ein echtes Audit zu machen für einen, für einen Anleger, selbst für einen Blogger das ist es ja auch schon ein von wenn man das vernünftig machen will, da gehen Stunden ins Land. Also ich glaube, als Anleger kann man das nicht wirklich leisten.
0: Nee, finde ich auch nicht, da musst du schon wirklich viel investiert haben dass sich das auch lohnt. Und ähm, das, was auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass man diese Geschäftsberichte auch zum Teil gar nicht findet. Also ähm, die haben die meistens gar nicht. Die haben keinen Investor-Relations-Bereich oder so, wie das große Unternehmen haben, sondern die sind irgendwo versteckt auf der Website oder du musst sie anfragen. Und das geht eigentlich auch gar nicht. Ja, Aber dieser Mintos-Score, was man ja zugute halten muss, dem Score, das ist auf jeden Fall erstmal eine erste Orientierung oder eine Basis ist. Ich meine, wenn die ja. wenn die Investoren jetzt gar nichts hätten, das wäre halt auch nicht so cool, darf man auch nicht vergessen. Aber man darf bei Mintos halt auch nicht vergessen oder muss es im Hinterkopf behalten, dass es halt immer diese Verstrickung im Hintergrund gibt und was es halt für Auswirkungen hat oder haben kann, das haben wir ja bei Finko gesehen. Und jetzt bei Viventor, die haben ja eigentlich ein ähnliches Konzept, die haben ja auch dieses Rating rausgebracht und da haben wir auch diesen Fall bei Atlantis gehabt, wo die halt super gut bewertet waren. Und am Ende verkauft den halt keiner mehr diese Bewertung ab, wenn das Ding dann auf einmal hops geht. Und da muss man halt echt aufpassen, dass man da nicht das ganze Vertrauen verspielt. Das geht halt auch dann gar nicht.
1: Wer hat die beste Bewertung bei Mentos?
0: Aktuell? Mhm. Das äh, weiß ich gar nicht. Hat es Mogo? <lacht> ist, zumindest mal hätte <lacht> ich das jetzt unterstellt, dass es Mogo hat.
1: Na, ich glaube ich glaub aber nicht. Das ist eine ein Delfin-Group oder so. Also Mogo ist auf jeden Fall ganz weit oben bei, mit einigen dabei und gehören immer noch zusammen, oder? So ein Stück weit mit ja. Mhm. genau. Ja, genau. Ja, also genau, das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit. Also sogar dann noch mehr Überschneidung wie nur Interesse zu verkaufen, sondern auch noch im eigenen Haus das Ganze. Ja, aber damit müssen wir leben. Solange es keine unabhängige und auch, auch unabhängige Ratingagenturen sind genauso umstritten, wie vernünftig so ein Rating von Finch oder Moody's ist. Also bei der P2P-Ecke können wir das, glaube ich, noch lang drauf warten auf sowas.
0: Ja, genau. Und da kommen wir wieder zurück zur guten alten Diversifikation, weil das ist das Einzige, was du halt machen kannst. Und dann hast du halt zumindest erstmal, naja, das, das Gröbste abgedeckt damit. Dann musst du halt über die Zeit gehen, dass du dann die, die Durchschnittsrendite mitnimmst.
1: Zeit ist auch ein schönes Stichwort für unsere nächste Frage. Ich weiß die Antwort schon, Lars, aber wie viel Zeit verbringt ihr für eure Investments?
0: Aktuell ist es tatsächlich ein bisschen mehr geworden. Also bei mir sind es tatsächlich so fünf Stunden in der Woche würde ich jetzt vielleicht wundern? Ui, ähm, allerdings, ja. Vor zwei Jahren war das vielleicht noch so fünf Stunden pro Monat. Und damit meine ich jetzt aber nicht allein die Pflege von Portfolio-Performance, ähm, worüber die meisten nachdenken. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, zwei Stunden am Ende des Monats. Sondern ich meine jetzt halt wirklich die Beschäftigung mit den Investments. Also mein Portfolio ist halt die, über die Jahre größer geworden. Das muss halt auch ähm, ja getrackt werden, geprüft werden. Es werden neue Analysen auch angefertigt. Tatsächlich beschäftige ich mich auch gerade im Aktienbereich mit Geschäftsberichten. Bei P2P nicht, weil ich den Dingern einfach... Ich traue und weil das zu schnelllebig ist, aber bei großen Unternehmen ist es halt noch ein bisschen was anderes. Ja, und man muss es halt auch immer sehen, wie wichtig einem das Vermögen ist. Also bei mir ist es halt schon irgendwie auch ein größerer Einkommensfaktor geworden in den letzten Jahren. Aber für ein kleineres Vermögen würde ich den Aufwand jetzt tatsächlich oder habe ich auch damals nicht betrieben. Aber man muss es halt so abstimmen. Also wenn es halt an Wichtigkeit zunimmt, dann sollte man auch mehr Zeit reinstecken. So einfach ist es eigentlich. Wie ist es bei dir? Was machst du da?
1: Ja, ich verbringe wahrscheinlich sogar noch mehr Zeit damit. Aber jetzt nicht, dass ich sage, ich drehe jetzt meine Aktien oder meine P2P-Kredite hin und her, sondern eher, dass ich mich breit weiter informiere. Also keine Ahnung, irgendwelche Forenbeiträge lesen, Blogs lesen, aber auch zum Thema Aktien-ETFs. So ein case habe ich auch noch, wo ich dann lese, das Kapital lese ich, also Podcast hören in dem Umfeld. Also ich denke schon, dass ich fast eher auf sieben, acht Stunden komme in der Woche. Ja, glaube ich schon eher. Okay. Also wenn ich wobei so einen Podcast diese, diese, mit einrechne, ne, nochmal da hier echt Geld TV-Video gucken oder so, das dann komme ich da locker hin, ja.
0: Wobei ich das gar nicht eingerechnet habe. Also ich meine jetzt tatsächlich die Beschäftigung nur selbst mit dem Investment, also wirklich mit deinem mit deinem Vermögen, nicht Podcast hören oder so, was bleibt, was denkst du, bleibt da noch übrig? Das habe ich bei mir jetzt auch nicht zugerechnet. Okay, deswegen.
1: ja, dann dann ist es schon deutlich weniger, dann würde ich sagen, eine halbe Stunde am Tag maximal. Okay,
0: aber selbst das, also da musst du ja dann trotzdem sein, deine, deine, Routinen haben. Also was machst du dann in der, in der halben Stunde?
1: Naja, ich, äh, du weißt ja, ich bin manueller Investor bei Mentos. Das ist das, was ich auf jeden Fall mache. Bei Mentos einmal hm. investieren und dann schaue ich nach, ob ich bei Viventor vielleicht was abheben kann. <lacht> Okay, ja. Sowas, ne? also eher eher so, aber jetzt nicht, ich, ich gehe nicht jeden Tag, das habe ich ja früher gemacht, du erinnerst dich, da bin ich jeden Tag alle Plattformen durch und habe es auch in Portfolio Performance eingetragen, Das davon bin ich weg, also ich denke, einmal in der Woche sehe ich auf jeden Fall alle Plattformen einmal, das denke hm. ich schon, also ja vielleicht so ein Balkestate oder so nicht, aber die meisten sehe ich einmal in der Woche und ich schaue bestimmt auch, also ich schaue eher in Portfolio Performance rein, als jetzt in meine Depots direkt, ne? Ich gucke ja. mir halt einfach mal die Kurve an und denke, ups, was war das für ein Ausschlag? Oder Aber ich gucke mir keine Einzeltitel normalerweise an. Das mache ich eher selten.
0: Tatsächlich ist bei mir auch ähm, Portfolio Performance die Zentrale und da gucke ich sehr, sehr gerne rein, um auch einfach mal Auswertung zu machen und zu überlegen, okay, wo kann es hingehen, wo fehlt noch was, wo kann man noch was umschichten. Das ist auch ein sehr cooler Anlaufpunkt, aber Voraussetzung ist natürlich, dass du dein ganzes Portfolio, Portfolio oder Vermögen ja, da eingepflegt hast, hab ich. was halt eine Menge Arbeit ist.
1: Das war eine Menge Arbeit, aber ich finde es auch super, weil zum Beispiel, ich gucke mir dann halt immer kurz vor Monatsende, gucke ich mir halt an. Was ist, die, wie ist die Gewichtung? Ähm, ja, will ich jetzt mehr in Richtung Asien oder doch mehr USA oder vielleicht doch ein bisschen Europa, schweren Herzens, keine Ahnung, aber dann äh, gucke ich halt so und dann passe ich mir nochmal die Sparpläne vielleicht entsprechend vorher an, ne, vom Monatsende. Sowas mache ich dann schon nochmal auch gern. Oder
0: mhm.
1: ab und an mal eine Einzelaktie, dann wenn es doch wieder juckt, ne? Aber so, so in der Richtung. Genau.
0: Ja. Okay, gut. Die letzte Frage. Ähm, was passiert nach der Regulierung? Also wir haben speziell darüber gesprochen bei der Regulierung. Was ähm, passiert bei der Ausgabe in Lettland von diesen neuen Lizenzen? Was meinst du?
1: Ich habe ja in Vorbereitung mir gesagt, habe ich eine Glaskugel oder sowas? Ne? Hm. Tja, also im Idealfall verschwinden nach und nach Plattformen ohne Regulierung und das Ganze wird transparenter, aber ich habe mir noch keine finale Meinung gebildet. Ich weiß, dass es ein Vorab-Dokument ja schon gibt, auch für die ganze EU-Verordnung. Aber ich habe auch nur noch nicht reingeguckt. Ich habe wenig Hoffnung, freue mich aber, wenn sich was tut.
0: Wobei die EU-Verordnung, das ist ja wieder Crowdfunding, das ist ja doch was, was, was anderes. Ähm, es geht jetzt ja. um diese Plattformen, die sich ähm, speziell in Lettland regulieren lassen. Es sind, sind sieben an der Hand. Ähm, sowas wie Mintos, Debitum Network und Konsorten. Hast du da noch eine, eine spezielle Meinung zu oder bleibt, bleibt die dabei? Nee, ich,
1: okay. aber du hast doch bestimmt eine Meinung, Lars, ne?
0: Ich habe dazu eine Meinung, ja. Also man munkelt so ein bisschen hinter Tür und Angel, dass es halt von den sieben Plattformen, die sich da jetzt beworben haben, wohl nicht alle schaffen werden, eine Lizenz zu bekommen. Was natürlich für diejenigen, die es dann nicht bekommen, ein ziemlicher Hammer ist, weil, so wie ich das verstanden habe, also den wird danach halt einfach verboten, in Lettland weiter ihr Geschäft zu betreiben. Das heißt, die haben dann nur die Möglichkeit, entweder ihren Laden dicht zu machen oder halt ähm, sich umzufirmieren. Also auch wie Robocash nach Kroatien zu gehen oder nach Irland oder sonst so hin, aber halt nicht mehr in Lettland. Das heißt, die müssen dann raus. Und ja, und wenn, das, wenn dann halt herauskommt, welche Plattformen dann halt darunter sind, die halt keinen Lizenz kriegen, dann muss man sich mhm. fragen, was das dann für einen Reputationsschaden ist, ob danach dann überhaupt noch irgendwer bei den Plattformen investiert, weil irgendwas muss dann ja nicht in Ordnung sein, was vielleicht dazu geführt hat. Und das werden die wahrscheinlich nicht preisgeben, warum das dann genau passiert ist. Hm. Ähm, und da sind sie wahrscheinlich beim Vertrauen da auch unten durch. Und da muss man ja auch schauen, wenn das funktioniert, dass sie sich dann umfirmieren nach Irland oder so, dann werden sie die Kunden zwangsläufig wieder mit höheren Zinsen locken müssen. Weil ansonsten, klar, wenn ich zwei ähnliche Plattformen habe, dann gehe ich ja. doch lieber zu der regulierten, anstatt zu der, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, in der gleichen Kirche reguliert ist, ähm, firmiert ist, wie, wie Groupier war.
1: <lacht> Aber das wäre ja wirklich eine, eine gute Sache, weil dann würde ich dann sagen, okay, dann soll ich mir die Regulierungsthematik auch nochmal genauer anschauen, weil das wäre ja dann auch ein Zeichen, dass da ernsthafte Kriterien dann auch angewandt werden, nicht nur formale Geschichten auf dem Papier stehen müssen und dann äh, Haken dran und fertig, ne.
0: Also ich weiß von allen Plattformen, dass dieser Prozess der Umstrukturierung extrem stressig und aufwendig ist. Also ich glaube, die müssen echt richtig was tun. Das ist nicht nur ähm, ein paar Fragebögen hin und her schicken, wie wir das machen müssen, wenn wir uns hier und da mal einloggen. Also da, also man sieht es ja bei ähm, bei Debitum Network, bei Twino hast man es auch gesehen, da müssen ja tatsächlich neue Firmen gegründet werden, mhm. weil die dürfen ja nicht mehr irgendwie zusammenhängen. Also diese die einzelnen Plattformen müssen wirklich auch einzelne Firmen sein. Die dürfen jetzt nicht mehr unter so einem größeren Mutterkonzern oder sowas hängen.
1: Ich kenne es halt von so einer TÜV-Zertifizierung und da war das meiste halt auch Papier und wenig echtes Doing dahinter. Ne? Deswegen, Aber klar, wenn sowas rauskommt, das fände ich schon auch spannend, dann nochmal hinzugucken. Ich mein, ob es dann wirklich nur die Formalien sind oder ob es da Gründe gibt, die uns dann als Investoren sicherer auf den anderen investieren lässt. Ne?
0: Richtig, ja. Und wenn man jetzt mal auf die Kandidaten schaut, die es dann werden könnten, dann man weiß ja ungefähr, wer sich dafür beworben hat, dann kann man auch eins und eins zusammenzählen und eventuell wissen, wer vielleicht die Lizenz nicht bekommen könnte. Zum Beispiel so ein Viventor fällt mir da ein. Ich meine, warum mhm. soll man so ein komisches Konstrukt dann auch noch lizenzieren? Das ist, geht mir nicht in den Kopf.
1: Also wenn Vventor eine Lizenz bekommen würde, dann müsste man sich ja auch die Frage stellen, was denn da, für was hat die dann bekommen, ne?
0: Genau, ja. Muss auch sagen, zum, im Vergleich ähm, zu anderen Plattformen. Also Twino berichtet ja recht oft darüber. Auch Debitum Network. Aber bei Vivento hast du halt gar nichts mehr zur Regulierung, mhm. seit der seit der Übernahme und seit der CEO weg ist, ist das Thema tot. Ich glaube, das könnte einer der Kandidaten sein. Und das könnte tatsächlich für Vivento echt,
1: naja, das Ende sein vielleicht. Wer weiß? Aber ich glaube, das Ende ist jetzt schon nah. Ja. Also ähm, da hofft jeder, dass man noch rauskommt. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch Leute gibt, die da massiv weiter investieren. Also das, ich hoffe nicht. das müsste eigentlich jeder mitgekriegt haben, also zumindest jeder, der aktiv ist und nicht nur den Autoinvestor auf Fire and Forget laufen hat. Ne?
0: Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank auch mal meine ersten Gelder abziehen können, aber da ist natürlich noch viel, viel drin. Wollen wir mal schauen, wie schnell das geht. Mhm. Hauptsache kein Totalverlust, aber das glaube ich nicht. Ja, hoffen wir mal. Gut, dann sind wir durch, oder? Sind, sind wir sind den Fragen?
1: Durch? Ja. Dann haben wir noch die Nachbetrachtung von unserem letzten Podcast mit Ömer, mhm. der hat doch einiges an Fragen aufgeworfen, ne?
0: Ja, zum Beispiel war da ähm, die Sache, dass er am Ende herausgekommen ist. Also er hat 42 Plattformen gehabt, er hat Fremdhebel genutzt, hat extrem viel Zeit reingesteckt und die Unbedingt Rendite
1: nachhören, ne? Unbedingt nachhören, wenn ihr das noch habt, weil das nicht nur dies eine genau. Fazit, sondern ich fand trotz allem das eine interessante Folge.
0: Ja, auf jeden Fall das Ergebnis war ähm, seiner Reise, dass die Rendite am Ende bei null war.
1: Ja, das war dann so die Hoppler-Erkenntnis, ne? Da war ich dann auch kurz überrascht. Du hast einfach das rausgekriegt, was du reingesteckt hast, Fragezeichen.
0: Ja, er hat natürlich ein bisschen mehr rausbekommen. Und zwar hat er ja, ex also er hat sich ja davor gar nicht mit P2P-Investments ausgekannt und hat natürlich extrem viel Erfahrung gesammelt. Und auf der anderen Seite, wenn man mit so vielen Plattformen unterwegs ist und mit Fremdhebel, kann es natürlich auch extrem schnell, gerade in einer schlechten Zeit, mal ins Minus laufen. Und das ist ihm ja erspart geblieben. Von daher kann er das eigentlich intern wahrscheinlich eher als Plus verbuchen, als Nullspiel, Nullsummenspiel.
1: Ja, er hat ja auch gesagt, ich meine, er hat ein paar der Scams ja mitgenommen, aus einigen kam er gut noch raus, aber er hat ja doch ein paar Ausfälle gehabt und er hat auch viel ja auf dem Zweitmarkt bei Mintos mit Abschlag verkauft, ich meine, ähnlich wie das damals hm. der Bernhard gemacht hat, um halt schnell Geld zur Verfügung zu haben und um in den Aktienmarkt zu gehen und ich meine, das war ja auch sein Fazit, wäre er nicht raus, wäre er drin geblieben, dann wäre jetzt seine, ja, seine Renditerate bei, ich glaube, sieben Prozent hat er gemeint, oder?
0: Was ja schon ganz ordentlich wäre. Aber jetzt, wo du das sagst mit den Scams, das ist es ja noch mal beachtlicher, dass er halt relativ viele Scams mitgenommen hat, aber trotzdem noch eine Nullrendite geschafft hat. Ist ja auch nicht, auch nicht selbstverständlich, würde ich mal sagen. Ich glaube, viele, die bei Groupier halt fett investiert waren, ähm, die werden ein bisschen brauchen, bis sie da im Allgemeinen wieder im Plus sind.
1: Genau, und ein Punkt war noch, ich habe es jetzt gerade noch mal geguckt, also er hatte auch noch den Punkt, dass er ja nicht von Anfang an, also 2018, hat er ja nicht angefangen, sein Komplettkapital zu investieren. Er hat ja langsam mit kleinen Summen angefangen. Das hat sich halt immer weiter gesteigert bis 2019. Und da kommen die 7 Prozent Wäre er sofort mit allem rein, hätte er allein sieben Prozent gehabt und wäre drin geblieben, bis auf die Scams natürlich, hätte das auch seine Verluste jetzt komplett wieder kompensiert. Und er meint hm. für sich ja auch, er meint für sich ja auch, dass er weiter in P2P investieren will. Der haben wir ja auch rausgearbeitet dann in den eineinhalb Stunden, welche Plattformen noch für ihn interessant sind, wo er, wo er sogar aufstockt und wo er auch drin bleibt.
0: Ja, auch dafür war natürlich sein, sein Extreminvestment in 42 Plattformen super, weil danach weißt du halt, wer ist eine Graub im Vergleich ähm, zu einer anderen Plattform. Und das hat ihm jetzt halt die Erkenntnis gebracht, äh, wo er jetzt fokussieren kann. Ist auch nicht schlecht.
1: Ja, von daher fand ich es auch dann wieder im Umkehrschluss interessant. Nicht P2P bringt 0% Rendite, sondern er weiß jetzt, wo er eben mehr wie 0% Rendite ausholen wird, das zum Ganzen.
0: Ja, ja.
1: ich finde, solche Erfahrungen sind auch
0: immer super für die ähm, Investoren, die halt zuhören. Ich glaube, von solchen Leuten brauchen wir mal mehr im Podcast.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wenn es dann noch mehr Hörer gibt, die der, uns da gerne ihre Erfahrungen bereichern wollen mit, dann dürfen sie sich gerne bei dir oder mir melden.
0: Ja, unbedingt. Vielleicht geben wir auch noch den Hinweis, dass das nächste Community-Treffen ähm, am 26 vierten ist, und zwar von 20 bis 22 Uhr. Vielleicht packen wir den Link zur Telegram-Gruppe, wo wir uns organisieren, einfach dann eh die Shownotes. Dann kann jeder teilnehmen.
1: Genau, das machen wir sowieso in den Shownotes sind alle Links drin, packen wir den Telegram-Link rein. Ist das ein Wochenende wieder oder unter der Woche diesmal ein Termin?
0: Ähm, nee, also wir machen das einmal immer am Samstag und dann Monat am Montag und das ist jetzt wieder der Montag, also immer im Wechsel.
1: Wunderbar. Und Bevor wir uns bei euch allen draußen bedanken, haben wir noch das ganz wichtigen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, Lars, unseren Disclaimer. Genau. Wir hatten keine Anlageberatung hier. Wir haben keine Empfehlung, sondern nur unsere Sicht und unsere Ideen aufs P2P investieren oder auch Aktien.
0: Genau. Immer schön selber nachdenken und dann auch die Konsequenzen tragen.
1: Und dann bleibt uns noch Dankeschön für eure Zeit zum Zuhören. Denkt an Apple-Bewertungen, weiterempfehlen und abonniert uns fleißig auf Spotify und Co.
0: Genau, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis dann. Ciao. Ciao.